0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Y amigos de Camino Astral, buenas noches, ¿cómo estamos? Ahora sí, en vivo, en directo y a todo color, desde algunos puntos de la Ciudad de México y aguas calientes aquí uh. casualmente. Pero bueno, ya ahora sí estamos aquí en Camino Astral. Hoy, hoy tenemos un tema muy esperado porque es un tema que le vamos a echar una mano. ¡Ah, mal chiste! Ay, este, perdón. Eh, tenía que hacerlo. Ay, vamos John, a hablar hoy. Qué
0: arriba, por favor. <ríe> producción.
1: Producción. Hoy vamos a hablar de quiromancia, entonces, para eso está Ángel Luis. Ángel Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir con nosotros a hablar de este tema, porque aparte, no sé si Carly te dijo, pero llevamos mucho
2: tiempo queriendo hablar de esto. Es lo que medio comentó, entonces espero ser lo más claro y preciso con todas estas cosas. Perfecto.
3: Excelente. Y también excelente. estoy,
2: como cada semana, súper acompañado
1: con Carly. Oli, oli, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás Rich? Bien, viendo que no te estás muriendo de calor ya. Pues ya Muy bien, es que cuando entró, no, ustedes no lo saben, pero cuando entró traía un suéter Vean, vean eso, o sea, nada más de verlo me dio calor Pero bueno Ay, Cats. perdón Hola,
3: <risa> chicos, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Ahora sí ya, y pues bueno, un, un servido richosorno ¿no? Y con mi asistente, la Patitas, que está dormida aquí en medio de... Que no se de, ve Que no se ve, a ver, Patitas, saluda Ahí está, ya se ve que se movió entonces, atácalos, bueno,
3: atácalos y vuelve a hacer otro chiste malo, por favor,
1: no, <risa> aviso antes de hacerlo, lo prometo, ok, pues vamos a empezar hablando de quiromancia, para esto tenemos que primero entender qué es la quiromancia, porque mucha gente cree que nada más, eh, eh, nada más con ver la mano ya puedo ver mi futuro, pero hay mucho que estudiarle, hay mucho que entender
2: y por qué nuestra mano se ve nuestro futuro, cuéntame un poquito Ángel Luis. Claro que sí. El arte de la quiromancia o quirometría o simplemente la lectura de la palma de la mano, desde hace mucho tiempo, por ahí desde los egipcios inclusive incluso antes, eh, por ahí estaban compitiendo entre los chinos, en algún punto entre los egipcios, en algún punto se retoma desde las culturas de los esenios que estamos hablando todavía de algún punto o de los caldeos inclusive, se comprende un principio fundamental en todo esto que es como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y literalmente, el principio de la palma de la mano es que comprendemos algo fractal. Un fractal es que simplemente podemos ver un pedazo en una porción de la realidad podemos ver el todo en una pequeña gota tenemos la información del océano al igual que por ejemplo la lectura de la del oído por así decirlo podemos eh, identificar nuestros pulmones riñones etcétera etcétera en la fasiometría o en el arte del de rostro podemos entender toda nuestra personalidad en la cuestión del pie podemos leer toda nuestra personalidad así meramente en la lectura de la palma de la mano en la lectura de la palma de la mano se nos imprime un perfil de nuestra personalidad o nuestra esencia de cómo somos hoy. Es por ello que podemos interpretar la línea de las manos y el total o las proporciones y dimensiones nos puede decir habilidades, talentos y dones. Es más o menos ah, de manera general cómo es que funcionan todas estas cosas de la lectura de la palma de la mano. Ok, Kat. Pues aquí mi pregunta es, eh,
3: desde que nacemos ya tenemos... ¿Todo marcado en la palma de la mano o se va modificando con el pasar del tiempo?
2: Qué buenísima pregunta. Ahí te va. Hay algunas cosas que este, a, a aproximadamente entre los 6 años o los 12 años de la edad eh, obviamente de los niños, se va modificando. Digamos que en todo este transcurso nuestras mandos se van modificando a nuestro entorno, a nuestras vivencias, a nuestras creencias, a nuestra genética, a nuestro árbol transgeneracional, por así decirlo, y nos adaptamos a un cierto tipo de habilidades o de perfiles. Entonces hay algunas ciertas cosas que no van a cambiar, por ejemplo, el diseño de la huella de nuestros de nuestros dedos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Toda nuestra personalidad y con ella la línea de nuestras manos sí cambia a lo largo de nuestras vidas. Aunque bien es cierto que sí tarda unos seis meses o un año en cambiar proporciones, eh, vamos a decirle curvaturas, eh, el tamaño del largo de nuestras palmas de nuestras manos, sí cambia a conforme nosotros cambiamos de nuestra personalidad. Sin embargo, nuestro perfil de tierra, de agua, de aire y de fuego... Esos no cambian a lo largo de nuestra vida. Si ya nosotros a partir de los 12 años, más o menos en adelante, ya tenemos un cierto perfil, ese es el que vamos a estar compartiendo a lo largo de nuestra vida.
1: Ok,
0: okay. yo tengo una pregunta. Eh, muchos se dicen, no, dame la mano izquierda o se lee la mano derecha o se leen las dos. Tú dime más bien de dónde viene esto, de por qué la izquierda, por qué la derecha, por qué las dos. Este, Cuéntanos un poquito. más.
2: Ahí te va. No sé si alguno de ustedes ya les hayan hecho una lectura de la palma de la mano. Normalmente lo hacen, ya saben, personas que están en algún tipo de mercado y que te leen este, algún tipo de persona que simplemente te quiere apantallar, etcétera, etcétera. Por lo regular van a querer leer tu palma derecha. La pregunta es por qué la palma de la derecha en nuestro lado derecho va a ser lo que proyecta el consciente, lo que nosotros ya traemos o lo que nosotros podemos descubrir en el aquí y en el ahora, y en nuestra palma izquierda se lee el inconsciente, lo más profundo, aunque normalmente el inconsciente es lo que siempre negamos, el inconsciente, nuestra sombra, nuestro pasado, las cuestiones más difíciles, las cuestiones que nadie quiere aceptar son las de la palma izquierda, es por ello que normalmente las personas te leen tu palma derecha, es donde vamos a leer el presente por así decirlo, y lo que estamos gestando en este momento, en la palma izquierda es lo que se va a leer nuestro pasado o nuestro inconsciente o nuestro subconsciente como quieras decirle entonces por ello que la mayoría de personas te va a leer la derecha para que te resuenen las cosas para que digas sabes qué? si sí me estoy creyendo lo que me estás diciendo porque si de una persona te agarra y te lee a la izquierda muy difícilmente a menos que sea una persona muy buena que claro que los hay de lectura de la mano sí te va a llegar a resonar porque es lo que normalmente vamos a querer estar tapando o escondiendo ok,
0: okay. otra pregunta inclinada a esta mismo ¿Qué pasa con la gente que es zurda o, o diestra? ¿Hay una diferencia o no lo hay?
2: Ahí te va. Aquí nos vamos por principios femeninos y masculinos. ¿A qué me refiero con eso? Todas las personas, seamos hombres o mujeres, etcétera, etcétera, no importa. Todos tenemos el principio femenino y masculino. Tanto los hombres tenemos un lado femenino, tanto las mujeres tienen siempre un lado masculino. Es parte de nuestra naturaleza o de la dualidad. Es por ello que literalmente no importa la persona si es diestra o zurda. En otras prácticas, claro que importa. Sin embargo, en esta no pasa nada, porque si las personas eh, son diestras, igualmente el principio receptor va a ser el lado izquierdo. Es por ello que, por ejemplo, okay. se pone un filtro rojo o una pulsera roja en la mano izquierda para filtrar todo lo que se recibe. Y en el lado derecho se ponen, por ejemplo, o se portan pulseras color moradas, blancas o negras, inclusive, para emitir algún contacto o alguna acción. Entonces, no importa si eres diestro o zurdo, en el arte de la palma de la mano, siempre va a representar izquierda. Eh, inconsciente o subconsciente, derecha, presente o actualidad de tus emociones.
1: Okay. ok. Oye, yo aquí tengo una duda. Mucha gente, digo, me ha pasado que de repente, digo, yo tengo así muy las bases de cómo sale la mano. Pero, por ejemplo, ¿Claro? las líneas de la mano de Geneve, ahí si sí se ve. No, creo que a ahí a ver, está. Por ejemplo, perfecto. muchas veces están. Cortadas o incluso tienen algún brinquito, ¿no? Entonces digo, Exacto. porque hoy he oído gente que dice, uy, no, vas a tener un accidente a tantos años, ¿no? Y ese día se sí. espantaron y hasta tratas de unirte a lo que sea con plumón, ¿no? Pero vamos claro, claro. a hacer algo ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo realmente nos afecta y cómo realmente. Eh, podemos interpreta. saber interpretarlo, ¿no? Porque la gente luego se espanta, ¿no? Es como el tarot cuando sale la muerte, ay, me voy a morir. No, no te vas a morir, es un cambio, ¿no? Pero ¿cómo Exacto. se interpreta en este caso?
2: Es muy buena pregunta. En cuestión de, eh, bueno, en la palma de la mano, por lo regular, siempre tenemos cuatro líneas, que es la línea de la vida que va a ser de... El canto derecho del dedo pulgar que se va a extender literalmente hacia esa abertura línea de la vida, la línea de las emociones que viene desde el dedo meñique que se exparse por aquí. Esa es la línea de las emociones, la línea de la mente que literalmente nace desde el canto de la, desde el canto de la vida y se extiende. Es la que forma la famosa M y por último, la línea del destino, que es la que algunas personas tienen, que es la que parte, por así decirlo, en línea recta, pero por lo regular es entrecortada. ¿A qué se refiere todo esto? Si tú tienes algún corte, por así decirlo, también depende en qué tipo de palma lo lean. Es por ello que siempre se sugiere que sea una persona que tiene un conocimiento pues normalmente eh, grande, por así decirlo, porque si no te pueden hacer una mala interpretación y te empiezan a sugestionar. Y como tú dices, si ya te sale algo negativo, lo que sea, ya ya valió. La persona se empieza a sugestionar y crea esa circunstancia en su vida. Entonces las líneas que están entrecortadas depende mucho de cuál es, pero nos dicen que hubo un cambio por lo regular, que hubo una marca, que hubo algún evento, sobre todo del presente al pasado, claramente, que hubo algo que modificó la conducta, el modo de interpretarnos, el modo de relacionarnos, el modo de ser con las demás personas. Hubo un cambio, hubo un evento emocional crítico que modificó nuestra tendencia y se plasmó en la palma de nuestras manos. Es por ello que en nuestra mano podemos leer nuestra totalidad, por así decirlo.
1: Ok,
3: Okay. yo tengo una pregunta porque ajá. acabo de ver mis manos ¿qué pasa? <ríe> si tengo una m, quinta línea
2: ¿una quinta justo, línea?
3: ajá, que va de aquí para a acá, ver. está entrecorta no sí. se ve a, a ver acerca la déjalo. Un ajá, a
2: ver acerca a ver, por favor está está
3: justo de este ladito atravesando las, las otras cuatro líneas
2: se está dirigiendo hacia el, hacia el dedo meñique, ¿correcto? sí, ahí te va Normalmente, obviamente, para todo eso, de preferencia y, y de preferencia eh, principal y demás, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí también en la línea de la mano entramos en muchos detalles, entramos en los dedos, tenemos el dedo del aire, que es el dedo meñique, es el dedo de las relaciones, es el dedo del dinero es el dedo de los flujos, etcétera, etcétera tenemos el dedo anular el dedo anular es el que nos representa las emociones, es por ello que nuestro anillo de bodas por ejemplo, siempre se porta en el dedo anular el dedo de las emociones, tenemos el dedo de tierra, que es el dedo cordial, que aquí en México de cordial no tiene nada por eso, por así decirlo tenemos el dedo Índice, que es el que indica el dedo de fuego. Y por último tenemos el quinto elemento, el dedo del éter, el dedo de la voluntad, que es el de pulgar. ¿A qué me refiero con todo esto? Por lo regular, la línea del destino, o en este caso el que Cate está mencionando, para dónde se está orientando, tiene mucho que ver hacia qué dedo se está dirigiendo. En tu caso puedo ver que más o menos es hacia el dedo meñique. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún punto y aquí obviamente no puedo decir cosas exactas porque necesitaría ver alguna foto, un poco más de datos, proporciones y medidas, pero en algún punto es como si tu dirección actual estuviese enfocada en crear cambios, en hablar, en comunicar, en interpretar tu voz hacia una constante de personas, hacia interactuar con un mundo en vez de pensar tanto en ti, estás pensando en un todos, en una interpretación general, en personas más allá de ti, o en algún punto si nos vamos a lo más material, claro, en la cuestión de economía, en la cuestión de flujos de dinero, en la cuestión de relaciones que tengan que ver con el aire, que son movimientos cíclicos, cambios de emociones, cambios de comportamientos, cambios en la cuestión de la línea del dinero, o cambios de temperamentos en llegar a más personas, es como si en este momento tu principal interés estuviese enfocado en dar por, por así decirlo, a las demás personas.
3: Entonces, okay. qué bueno que soy maestra y locutora de
1: radio. Exacto. Sí, creo o que sí. Te quedó como anillo al lección,
0: pero... <risa>
2: Exacto. Oye, Exacto. Habla
0: hablando nuevamente de esta parte de, de los dedos, que creo que es una de las cosas que tampoco, eh, bueno, no solo los dedos, sino como toda la parte de, de la palma. Tengo entendido que se divide por, eh, ahorita lo acabas de decir, los elementos, por ejemplo, también hay división planetaria, también incluso hay división entre físico, este mental y espiritual, por lo que también entiendo, ¿no? Nos puedes ir como diciendo, ahora sí que para que todos estemos viendo las manos, como, ah, no, sí, es cierto, me sí, soy yo,
2: amigo, cosas así. Claro que sí. Ahí les van cuestiones generales. Una cosa que es muy bonito entender esto es que nada es específico. Nada es una ley. En todo eso de la interpretación, dile numerología, dile lectura de la palma de la mano, zodiaco, etcétera, etcétera. Nada es una ley. Y eso es lo más bonito de todo. Esto es más que nada interpretación. Es por ello que hay que ser muy empático. ¿A qué me refiero? Tenemos el monte de Marte, el monte de Marte eh, lo tenemos abajo del dedo pulgar. Es esa. Vamos a decirle ese pequeño bulto que se forma en esta parte por ejemplo, y por lo regular, esa es una tendencia, las personas que tienen aquí un bulto más grande o muy duro o que están muy marcados, son personas sumamente enojonas, son personas que explotan, que te van a decir el por qué están así, eh, son personas que no se guardan nada y que siempre van a expresar sus sentimientos porque el monte o el literalmente planeta Marte es el planeta de la guerra, es el planeta de la emisión y podemos verlo aquí es por eso que las personas más viscerales siempre van a tener este, este, este monte más expuesto, por así decirlo. Tenemos el monte de Venus, el monte de venus es literalmente la parte de acá que surge desde nuestro dedo meñique y más o menos se coloca por esta parte las personas que lo tengan más marcado el monte de venus y arriba el monte de luna quiere decir que son personas más emocionales son personas que conectan más con sus sentimientos son personas que literalmente conectan más en un hemisferio emocional y empático con las demás personas podemos ver que también aumentan los montes a lo largo de la vida tenemos el dedo de júpiter venus eh, en este caso no se toma tanto el dedo de tierra, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque básicamente la tierra va a representar la totalidad de la palma de nuestra mano. Es literalmente como es arriba, es abajo. Entonces podemos ver que también en nuestra palma de manos, literalmente los anillos de Saturno. Se pueden encontrar algunas personas que aquí tienen unos anillos en el dedo por lo regular cordial y esas son personas que están orientadas a algún cierto punto a lo espiritual, a lo raro. Estas prácticas media raras, por así decirlo, que ya están más orientadas. A ver, todos
0: muestren sus manos. A ver cosas si medias si extrañas, no. por
2: así decirlo. Entonces podemos encontrar que en cualquier aspecto los planetas o los arquetipos psicoplanetarios pueden influir en la palma de nuestras manos con monte de Marte, monte de Venus, monte de Luna, dedo de Júpiter, de Saturno, anillos, por así decirlo, de Saturno, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver cómo es un mapa cósmico en nuestra propia palma de la mano.
1: Ok, a ver, yo tengo una duda que, porque me acuerdo que, ya sabes, ¿no? En la prepa en algún momento algún vato que dijo, yo, yo sé leer las cartas y yo sé leer las manos y
2: todo. ¿Estás hablando
0: de ti mismo, Rich?
1: No, estoy hablando de Carlos. No, pero a lo que voy es que alguien me había dicho que de este lado, en, en esta zona de la mano, Ay, te decía ya. que cuántos hijos ibas a tener, ya sabes, ¿no? <risa> que, que y luego dicen, te va a la piscina, ¿no? pero, pero... <risa> Sí,
2: sí, sí. Ay, en ese tema de los hijos, y aquí entramos un poco en temas, vaya que sean, según yo, mal influenciado, porque para darle un aspecto más mágico, más místico, más fantasioso a la lectura de la palma de las manos, realmente no dudo que existan personas, porque a lo largo de todo ese tiempo he conocido a personas que sí tienen unos dones tremendos, que nada más converto algo así ya te dicen cuánta cosa, si ni siquiera leerte la numerología o las manos o el tarot, etcétera, etcétera. Y si sí hay personas que tienen dones, porque los tienen. Sin embargo, uh -huh. la mayoría de personas, yo te diría, que en la palma de la mano no se puede ver al 100% el futuro. El futuro es algo que con nuestras acciones de cada día va a cambiar o se va a modificar. Eso de cuántos hijos vas a tener, con a qué edad te vas a casar, eh, yo que sé, cuándo vas a conseguir trabajo. Esas son las tres preguntas que más me hacen, por ejemplo, de leer el futuro en la palma de la mano. Sin embargo, el futuro no se lee, ya sea en la palma izquierda o derecha, literalmente no se lee, porque así te puedo decir, ¿sabes qué? estoy contando 10 líneas, vas a tener en promedio tres hijos. Si tú agarras y literalmente en algún punto no quieres tener hijos y una conciencia propia vas y te haces algún eh, método anticonceptivo natural para el hombre, o para la mujer, tú puedes, aunque tengas en la marca tres hijos, hacer otra cosa y no tener hijos. Sí. Si yo te dijese, eh, no sé, vas a conseguir tal trabajo, pero no lo haces o no haces una acción de emprender algún entendimiento y demás. Literalmente vas en contra de esto. Entonces en la palma de la mano, no vamos a poder ver cómo está el futuro. Eso de la línea de los hijos, de cuándo te vas a casar, de cuántas parejas Ajá. vas a tener, este, literalmente son falacias, son charlatanerías para engrandecer todo esto. Pero Ajá. lo realmente bello es entendernos a nosotros mismos. Qué más grandiosa cosa que vernos claro. cómo somos en este momento. Aunque si hay alguna cosa que se puede ver, que es en la línea de la vida. En la línea de la vida, en cuestión del grosor, en cuestión del largo o la longitud, si sí podemos establecer algún cierto cálculo a través de líneas matemáticas. De preferencia, esto no lo comparto de cuánto es las proporciones. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que se meten eso en la cabeza y ya empiezan a hacer cálculos y van a decir, no, sabes que mi línea está muy corta, está muy larga y realmente se tiene que hacer una interpretación muy profunda. Sin embargo, aunque yo te diga, sabes que vas a vivir 200 años, si en este momento empiezas a alimentarte mal, empiezas a hacer ciertas cuestiones que vayan en contra de tu salud, puedes reducir todo esto, entonces también dependen muchísimos factores de tu estilo de vida, de tu alimentación, de tu conducta, de tus pensamientos y demás para producir, alargar o acortar el estilo de tu vida, eso es en cuestión del futuro, por así decirlo
3: ok, claro, aquí tenemos eh, comentarios ¿Qué? sí, sí que hay, hay que un montón de sarizotes este, eh, Iván Díaz nos dice pedazo de crack, hace unas semanas <risas> por medio de TikTok me escribió perfectamente Realmente sabe lo que habla. También, eh, por fin ya, Arturo Cepeda ya también nos está siguiendo acá por Twitch. Un saludísimo. Eh, y nos pregunta Totterby. ¿Pero una buena lectura no depende también de una lectura de la persona?
2: Una lectura de la persona. Bueno, como tal, la lectura de la palma de las manos sí nos va a ayudar. El único fin es comprendernos. Entonces yo diría que sí que el único fin de la lectura de la palma de la mano es entender qué emociones estás gestando hoy en día. Si eres una persona, en la palma de las manos se puede ver, yo creo que más o menos la cantidad de información que una persona se lee en numerología, más o menos la diferencia es que la numerología nos dice en cuestión de alma, en la palma de la mano nos dice en la actualidad, nos dice básicamente en la línea de las emociones, cómo nos relacionamos con la pareja, si somos los dominantes, si somos los que prefieren que nos dominamos, si somos enojones con la pareja. Hasta si nos vamos a cuestiones ya más extremas, cuál es nuestra preferencia sexual con nuestra pareja? Y ese es un tema bien, bien importante porque nos puede ayudar a entender si nuestra pareja está a gusto con nosotros en cuestión emocional, si la pareja eh, le gusta cómo nos desarrollamos en el ámbito sexual. Entonces nos va a decir una tendencia muy, muy grande acerca de nuestra personalidad. Y yo concuerdo en eso, que es el único fin leer nuestra personalidad. Eso del futuro y demás es básicamente efímero.
0: Aparte, por lo que yo había entendido, había leído, este, no sé, tú me podrás eh, decir si sí, sí o si sí, ¿no? Este, la línea de las manos básicamente es como un mensaje de tu cerebro, ¿no? O sea, te está diciendo a cada rato, o sea, está haciendo un cambio, de hecho, que se, se mueve en cada tres meses, por lo que había entendido, hay, hay nuevos puntos, nuevas cosas… Este, y es todo lo que tu cerebro en realidad te está diciendo, ¿no? Desde el lado izquierdo y desde el lado de derecho. De hecho, me habían comentado, no lo sé, no lo he visto, que incluso las personas que quedan sin manos, en el muñón se les hacen las líneas, ¿no? Entonces seguimos teniendo esa interpretación y todo dependerá de lo que tú estás pensando hoy, estás actuando ahorita, para más o menos darte una idea, ¿no?
2: Exacto, ¿Sí? tienes toda la razón. De hecho, nuestro cerebro a través de campos magnéticos va a estar imprimiendo, como tú dices, ciertas vibraciones, porque no es más que eso, ciertas vibraciones en la palma de nuestras manos es que nos van a modificar las líneas y con ello nos van a dar una referencia de decir, ¿sabes qué?, Tienes que trascender esto. Tienes que resolver esto. Inclusive en algún punto nos dice sabes qué, estás arrastrando con tu pasado algo de esto. Te recomendaría checar algunas ciertas cosas. Eh, nos puede decir sabes qué, hay algunas creencias eh, en cuestión de tu persona como mujer, como hombre, que tienes que venir a trascender. Entonces la palma de la mano es como un registro. Bien, tú dices de una comprensión total y aunque nos falte una palma de la mano, muchas veces son estos famosos moldes energéticos o manos fantasmas o extremidades fantasmas. ¿A qué me refiero? Que aunque no tengamos ya sea alguna cierta mano, el pie o alguna otra extremidad, etcétera, etcétera, un dedo siempre vamos a sentir que lo tenemos. Es el famoso espejo de eh, aunque no tengamos cierto dedo y nos van y lo quieren agarrar o nos dan un martillo, siempre vamos a querer quitarlo porque es un reflejo o es un molde vibracional o energético que ahí siempre va a estar. Aunque no esté nuestra parte biológica, nuestra parte energética que le da sentido a lo biológico siempre está ahí y las líneas que cambian más rápido son las de las yemas de los dedos hay unas líneas de estrés que son líneas horizontales que surgen eh, en las palmas o en las yemas de nuestros dedos las personas que tienen un montón de líneas en, es, en las yemas son líneas de estrés, ¿a qué me refiero? que durante estas semanas, en este mes hubo un montón de estrés, hubo un montón no, pues de cambios valió. hubo un montón de adaptaciones, etcétera etcétera, y se nos muestran aquí qué es lo que pasa cuando resolvemos esos, ese estrés empiezan a disminuir o empiezan a calmarse o desaparecen simplemente entonces podemos ver como las líneas más grandes les tardan, como tú bien dices, desde unos tres meses y se renueva la persona por completo hasta un año, por así decirlo y la herida de nuestra, nuestras yemas puede tardar incluso una o dos semanas y ya se están modificando
1: Ok, oye, yo tengo otra duda, de repente yo iba hablando ahorita, bueno, primera una pregunta que hay acá de si existe la ley en la fortuna y aprovechando esa porque sé que por ahí va eh, también he oído que los largos de los dedos o la forma de los dedos también tiene que ver, incluso creo que hasta de las uñas me parece. Entonces, Exacto. cuéntanos un poquito de esto.
2: En, eso, en esa cuestión de las uñas varía demasiado, puesto que en cuestión de cortes y demás, en cuestiones de modificaciones, ah, yo tendría diría que mejor nos vamos al tamaño de los dedos. ¿A qué me refiero? Si estoy comentando que el tamaño meñique es más grande que el tamaño del dedo, por ejemplo anular esto quiere decir que estamos más orientados en este momento o de nacimiento a hacer más relaciones. Somos personas que nos enfocamos más en vender cosas, en, en ciertas cuestiones intrapersonales, en ser muy empáticos, son unas personas que venden de una manera increíble, son unas personas que vaya eh, modifican todo esto. Si nos vamos a que el dedo anular de las emociones es más grueso o es más largo, que inclusive le va llegando al dedo cordial, nos está diciendo que son personas sumamente empáticas, sumamente emocionales, son personas que serían muy buenas para terapeutas, son personas que serían muy buenas para literalmente intercambio de emociones si nos estamos diciendo que nuestro dedo literalmente eh, cordial es supremamente más grande que los otros dos nos está diciendo que somos unas personas muy buenas de nacimiento para hacer cuestiones fijas para crear proyectos para provocar cambios y condensarlos y por último el dedo índice no si es más grande o más grueso nos dice que somos unas personas más líderes orientados a dirigir a controlar a experimentar o a expresar nuestro dominio nuestra voluntad con las demás personas entonces también tiene que ver largo y ancho en los de...
1: Ok, y, y respecto a esta pregunta que nos hace Charles Maiden sobre la existencia de la línea de la fortuna.
2: La línea de la fortuna. Yo te diría que esto simplemente no está como tal. Hay líneas secundarias o hay marcas secundarias y hay unas ciertas marcas que se forman como una cierta estrella como una cierta marca muy diferencial no es un asterisco, es como una cierta marca muy diferencial que por lo regular viene en el, en el dedo de tierra, por así decirlo es como entre un lunar como una estrella, como una marca más o menos, y esa sí se le conoce efectivamente como un golpe de suerte, se le conoce como un golpe de fortuna, como una marca de afortunados ¿a qué me refiero? Ajá. que tal vez en algún punto de la vida, quizá Claramente esto puede variar, etcétera, etcétera, pero sí puede ser que o una herencia sumamente grande o alguna conexión con muchas personas de manera inusual o iniciar un proyecto y que pegue eh, literalmente es como si algo si se estuviese gestando y a raíz de tus acciones de hoy en día, si la canalizas bien, si la enderezas si la conectas, puede que por ahí vaya. a los famosos golpes de suerte.
1: Oye, a ver, tengo, tengo... tengo hay una duda, Ay. perdón, es que ah, antes de porque es la, esta idea y ahorita yo sé Cali se va por otro lado. Pues... He oído muchísimo sobre esto de que las las brujas o los brujos tienen lunares en las manos o estrellas en las manos. Entonces, oh, eso sí es ¿no? nada más duda porque justamente hablando de estas de estas cuestiones.
2: Ya, ahí te va. En esas cuestiones te diría que realmente varía muchísimo y yo diría me decir no, porque he conocido a muchas personas que tienen magia, magia en su verbo, en su voz eh, en todo lo que tenga que ver con plantas astrales, todo lo que tenga que ver con preparados, todo lo que tenga que ver con flores, todo lo que tenga que ver con saumerios, que no tienen marcas en las manos entonces este, yo te diría que realmente son como pequeños detalles que tal vez sí puedan influenciar. Sin embargo, eso de que tienes que tener tres lunares y ya son <risa> los lunares de, del brujo, de la bruja, si se forma un uh -huh. triángulo, es, etcétera, etcétera. Te diría que puede ser una tendencia, sin embargo, no son necesarios para que una persona pues se despierta o simplemente le nazca el amor por ese camino medio raro espiritual, esotérico, místico, no? Entonces te diría que no va tanto por ahí, pero sí puede ser un canalizador de ah, puede que más o menos se enderece. Oh, ok. Kat, Ajá.
1: Carly, ¿tenían preguntas? Ahora sí, ¿se acuerdo? Ya, puedo? <ríe> ya, ya bueno,
0: puedes. Eh, no, gracias este, más que nada eh, es como esta parte de que a veces el lenguaje eh, nos limita a cierto entendimiento y lo que es fortuna para uno puede ser completamente diferente el significado de fortuna para otros, entonces es complicado a veces decir como ah, es justo de esta línea de la fortuna y te vas a heredar algo ¿no? o la, en la cuestión de los hijos ¿no? o sea para unos pueden ser hijos, otros pueden ser proyectos y tiene un símbolo diferente pero no podemos generalizar que siempre va a tener que ser de una manera, porque el pensamiento de, entendiendo que esto viene del cerebro, de todo depende de lo que para uno signifique algo y para otros, ¿no? Y también, bueno, no sé, supongo que sí, es como yo lo interpreto. Y por ahí Claudia dice que, que si cuando tocas a una persona con dones, esta persona te puede compartir de su don, si es posible de ello.
2: A ver, Qué buenísima escribe. pregunta. En todo lo que tú dices tienes totalmente toda la razón, todo tiene que ver al contexto y todo tiene que ver con las creencias asociadas que nosotros tenemos de algún u otro acto, porque puede que para dos personas algún evento para uno significa totalmente tranquilidad, pero para otro ansiedad o enojo, como las groserías o las palabras adisonantes. Puede que una persona que esté acostumbrada y diga, sabes qué, esto no me identifico, no me pasa nada, etcétera, etcétera, no pasa nada. Pero para otra persona, si sí le moleste o si sí le llegue, entonces tiene que ver mucho el contexto. Y eso que tú me dices de que si te toca, se pasa, te diría que no. ¿Por qué? Porque son dones o con los que ya nació o son dones con los que ha ido desarrollando o son dones que literalmente le han costado mucho trabajo, esfuerzo, etcétera, etcétera. Lo que yo sí te diría eh, es que cualquier persona sí puede desarrollar dones como si no naces con dones como, por ejemplo, en mi caso, muchas personas. Ah, es que tú tal vez tienes dones o ya tenías o cualquier cosa. No, no. Lo que pasa es que he pasado mucho tiempo leyendo en cursos, etcétera, etcétera, para ir desarrollando, he hecho, no sé cuántas lecturas de numerología o de la palma de la mano, etcétera, etcétera. Y todo eso se va afinando, por así decirlo. La mente, la intuición es como un músculo. Si tú lo, lo practicas mucho, va afinando y afinando y afinando y ya después llega por mera intuición. Entonces yo te diría que los dones no se comparten, pero sí se sienten. Cuando tú estás cerca de una persona que sí tiene un don o que tiene mucha energía o que tiene mucha... Algo tienen. Luego, luego lo llegas a sentir. Luego, luego ya se llega a sentir como por hasta por un metro de distancia o cuando te toca. Si está en lo positivo esa persona, hasta te sientes como empoderado, como que te recarga, como que te llena de vitalidad. Pero cuando esa persona también está en lo negativo, como que te descarga, como que te apachurra, como que te baja en ese momento. Entonces yo te diría que los dones no se comparten, pero sí pueden llegar a transmitirse momentáneamente o sentirse. Okay. Sí,
0: de hecho complementando lo que estás diciendo creo que finalmente entender que todos eh, tenemos esos dones unos más desarrollados que otros el hecho de que haya una persona que está ahí y que tal vez te inspira hace que tú mismo como que niveles y te vayas un poquito más arriba es mera física, si tú agarras este, un cuerpo caliente y uno que está más templado cuando los juntas es más fácil que se nivelen y eso es lo que pasa cuando ves a otra persona, pero no, no es que la otra persona te esté dando algo, es que seguramente esa persona está vibrando o está haciendo que tu vibración se, se suba un poco más y tú hagas como esa referencia de ah es esta persona, pero no, en realidad soy yo y esta persona me está inspirando ah. entonces pues ahí más bien pregunta a la, persona, a la persona cómo tú puedes llegar a hacerlo, entendiendo que eres tú, no es otra persona, que de hecho mucho, las personas no te vienen a salvar, las personas no te vienen, no las personas te pueden ayudar a llegar a que tú hagas las cosas, pero no son ellos, eres tú
1: no, no, para salvarte están los gatos, pero Kat, es una pregunta. Sí, Haz
3: vente, Kat. esto tengo dos preguntas. La primera es de Chantal, y ahorita que la contesten, quiero aventarme la segunda pregunta. El Chantal nos pregunta, ¿se puede saber la compatibilidad en varios aspectos que tienes con otra persona?
2: Qué buena pregunta. Yo te diría que sí, pero aquí nos exentamos. Bueno, sí puede entrar, qué buena pregunta. Sí puede entrar mucho, porque... Ahí les va. Vamos a hacer una pequeña práctica. Las personas, la línea de las emociones, ya les comenté que es la que va del canto eh, derecho del dedo meñique. La primera que parte de ahí esa es la línea de las emociones. Las personas que tengan esta línea sumamente recta, que literalmente sea recta, que no haya una curvatura, son personas por lo regular más frías más introvertidas son personas que tal vez no expresan tanto sus sentimientos. No es como que la calle te va a decir ay te amo, te quiero, que te vaya a abrazar, a papachar etcétera, etcétera. Es como una personalidad un poco más fría. Claro que tiene sus variantes. Entonces sí se podría ver siendo muy objetivos. Si una persona es muy espontánea y una persona es sumamente seca o fría, entonces sí se podría llegar a ver el tipo de personalidad y con lo que seríamos más compatibles, inclusive si ya nos vamos más a lo profundo, pudiésemos llegar a ver si la persona es abierta o no eh, en cuestión de la sexualidad. De hecho, no sé si de esos temas se pueden tocar. Sí, Los sí, ah, pues perfectivos de
1: Facebook cuentan,
2: Perfecto, ya se puede abrir. Entonces, Cuéntanos. sí se puede ver si una persona es abierta o no sexualmente, ya que hay esta libertad. Sí se puede ver. Podemos ver si hay una persona cerrada, si hay una persona con un pasado que tiene creencias negativas de la sexualidad. ¿A qué me refiero con esto? Si tiene algunos eventos, impactos claro, fuertes e íntimos que tengan que ver con un, pues maltrato, abuso, etcétera, etcétera. Obviamente no nos va a decir específicamente, pero sí nos va a dar una tendencia. Si tienen alguna creencia negativa de la sexualidad, si la sexualidad es mala, si la familia nos dice que es pecado, si eso es este, del mal, si nada más tiene que ser con tu pareja cuando te cases, etcétera, etcétera. Sí nos puede decir una tendencia. Y si tú aprendes a identificar la línea de las emociones, sí te puede decir, sabes que esta persona es un poco más retraída, es una persona un poco más seria, es una persona que no te va a, no te va a estar Ex hablando de sexualidad la primera semana o el primer mes sino lo hasta los primeros seis meses que ya agarramos confianza, ¿no? Entonces varía mucho la regla, pero sí podemos identificar qué tipo de compatibilidad pero eso de que si va a, a hacerse eh, una relación con amor con fortaleza y demás, eso no depende de la mano eso depende mucho de la empatía del compromiso y de otros aspectos más profundos, aquí vamos más a un poco más de expresión de sentimientos
1: Ok,
3: ahora justo Totterby nos hizo una Buena pregunta. ¿La claro. lectura varía con la cultura de la persona?
2: La lectura varía con la cultura de la persona. Qué buena pregunta. Yo te diría que sí, claramente sí. Porque la cultura que nosotros tenga, qué buena pregunta, la cultura que nosotros tengamos va a marcar o a imprimir nuestra mente. Una vez que imprime nuestra mente, va a transformar nuestras creencias y con nuestras creencias va a transformar nuestra manera de ver la vida. Por lo tanto, va a transformar nuestras emociones y va a imprimir eso en la palma de nuestra mano. Si en nuestra cultura está bien casarse hasta que seamos, eh, perdón, tener relaciones hasta que seamos esposos, si está muy bien en nuestra cultura no expresar emociones, Claramente en la línea de las mujeres va a ser más recta tal vez o en la línea de los hombres el típico no tienes que llorar, no tienes que hacer esto, esto, aquello. Va a ser totalmente unas líneas distintas y van a ser como moldes, como soldaditos, porque literalmente la cultura, claro que va a influir en nuestras líneas de las emociones y vamos a decirle que un comportamiento de, por ejemplo, de país sí va a verse influenciado con sabes que un 80% van a ser así porque están sometidos bajo este gobierno, porque tienen estas creencias, porque tienen este esta historia en su vida y el 30% va a sobresalir de la regla. Entonces, claro que tiene que ver la cultura. Muy buena pregunta.
1: Ok, por acá hay otra pregunta de Charles Maiden, dice, yo en la línea de las emociones me sale una línea gigante al lado de la vida, relarga y me dijeron que era de la fortuna, ¿puede ser otra cosa, recta y no se cruza con ninguna línea de mi, de mi palma?
2: Claro que sí, si es una línea totalmente, aquí vamos a otro tema, hay una línea simia, ¿a qué me refiero? Nada más tienen dos líneas estas personas, la línea de la vida... Y la línea de las emociones se cruza con la línea de la mente formando nada más una línea. Literalmente es como si fuera una Y o como una L y es nada más dos líneas y por lo regular es bien marcada. Tal vez sea la de esta persona. A qué me refiero con esto? Tiene que ver que hubo eventos del pasado que moldearon nuestro temperamento y que nos volvimos tal vez más separados de la mente. Nos volvimos más separados de las emociones. Nos volvimos más retraídos. Nos volvimos unas personas más separadas de nuestras emociones en, tu, en cuanto a expresión o en cuanto a recibir amor. Entonces, tiene que ver mucho, ahí te va, el largo de las líneas, tiene que ver mucho la curvatura o eh, recto de las líneas, tiene que ver mucho dónde terminan y hacia dónde están enfocadas. Entonces, yo te diría que todo tiene que ver a emociones, curiosamente, y a eventos del pasado. Entonces, yo te diría que si está muy separado y no cruza con alguna de ellas, o eres muy mental o eres muy emocional por eventos del pasado.
1: Ok,
3: Carly y, uh, Ah, yeah, cap, yeah. Cap, cap, yo ah, ca, este... Carly, adelante oh, oh, <ríe> oh, oh. Ah. Es, es que yo me quedé con las puntas del público Y no hice la mía, pero vas
0: Carly Ah, Ok, ok, este Pues también eh, Metiendo también un, un, una parte Que tal vez no se toca mucho, que es Sí, hablamos mucho de las líneas, pero ¿qué pasa con la textura? ¿Qué pasa con las uñas? ¿Qué pasa con, con este, los callos, por ejemplo, en eh, nuestro día a día? ¿Qué pasa con eso? ¿También se puede interpretar o, o ese es punto de acá.
2: Claro que sí. De hecho, aquí ya nos metemos a un poco más al tema de la psicosomática, el tema de nuestra mente con nuestras emociones mutando en nuestro cuerpo. Y aquí podemos entender otros principios. En las uñas sí podemos ver ciertas cosas, sin embargo, yo te diría que son mínimas. Podemos ver cuestiones de a qué tipo de trabajo tal vez nos estamos dedicando, qué tipo de actitudes, podemos ver cuestiones de ansiedad. Esas son muy básicas, ¿no? Si te muerdes las uñas, ¿por qué? Podemos ver eh, algún alguna carencia primaria, si las personas siempre se están metiendo dos a la boca, y claro que entra en la quirometría, si las personas se están metiendo siempre algo en la boca, etcétera, etcétera, podemos hablar quizá de que en su periodo de infancia tal vez la mamá no lo lactó lo suficiente, tal vez no estuvo, no lo dejó chuparse las cosas, eso es bien interesante, si a un niño a un bebé no lo dejan chuparse las cosas porque a través de sus cinco sentidos, en este caso del gusto y del tacto, es como explora el mundo y la realidad, si en ese momento la mamá le pega la mano, le dice que no y demás, a lo largo de su vida va va a andar tal vez con el cigarro, va a andar queriendo meterse siempre este, dulces, golosinas a la boca, siempre tener algo en la boca porque está explorando lo que no hizo. ¿Y a qué nos referimos con los callos? Como tú preguntas, si nos vamos a la psicosomática o inclusive a la astrología, tenemos que en las manos representan al padre y los pies representan a la madre. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos ciertas cuestiones como de articulaciones, si tenemos ciertas cuestiones de rigidez y demás, aquí se sale un poquito de la quirometría, pero bien se complementa. Las personas que tal vez tengan ciertos problemas de hacer ciertas flexiones, movimientos, ahí tiene que ver con el trabajo. El padre representa al trabajo, al compromiso, a la labor, a hacer. Entonces las personas que tengan cierto tipo de rigidez, habrá que checar qué labor están haciendo, qué no quieren hacer tenemos el típico caso de la abuelita que tiene ciertas cuestiones con las articulaciones y ya no puede ni siquiera mover las manos, tal vez se debe a que por 30 o 40 años estuvo lavando cocinando, haciendo, entonces ¿qué dice su mente ¿sabes qué? yo llamarte, ya no quiero esto, pero ¿cómo le hago si mi esposo me va a castigar o me va a hacer algo feo o me va a hablar feo? no te preocupes, dice el cuerpo y la mente, yo atrofio yo contraigo tus tendones, ¿para qué? para que tú no laves trastes, y entonces ahí van todas las cuestiones de rigidez, entonces podemos ver también los callos, los callos representan un cúmulo de minerales que se ponen en cada dedo, de las verrugas también dependiendo en qué dedo salgan también nos va a decir dónde no expresamos, qué no hacemos qué nos sentimos o qué no damos entonces también tiene que ver las texturas y los simbolismos de manos o pies
1: ok, Cat tu pregunta antes de sí, explotar,
3: no, y, porque y, está a punto de explotar. Justo, sí, no, es que esta cosa todavía me hace más cerca de explotar. Eh, ok, yo soy músico, por ende uso demasiado las manos. Eh, tiendo a tener los montes muy pronunciados por horas de ejercicio con las manos todos los días. Tengo callos en todos los dedos de diferentes partes de las manos. Estas decisiones de vida alteran la lectura de la mano
2: yo te diría que sí pero a la vez no tanto ¿por qué? porque tú al tener callos en todos los dedos si nos vamos ya a cuestiones muy profundas yo te diría que tú ocupas tanto el emisorio izquierdo como derecho sobre todo el derecho el creativo para tú crear algo también depende qué mano estás ocupando pero los callos nos representan que vas a estar jugando tanto con querer expresar, con tus sentimientos, con tus emociones, con tu dirección, con las cosas que no expresas del interior, pero la expresas a través de una canción, de una melodía. Entonces nos habla cómo todo va a estar juntando para crear algo nuevo y cómo se transmite, tal vez no a través de tu voz, pero sí a través de un instrumento, quizá no sé cuál, este te lo expreses, pero también nos va a decir todo ello. Entonces sí va a poder alterar claramente. Todo esto porque todo tiene un propósito, todo tiene un significado. Si tú te cortas algún dedo, si tú te fracturas algún tipo de mano, también tiene algo, aunque parezca que ya sea infortuitos sean accidentes, etcétera, etcétera. Todo siempre tiene algo que representar. Entonces yo diría que sí, todos los eventos exteriores que tú te hagas también representan un cambio interno.
1: Muy bien, muy bien. Por, um, por acá, igual yo tengo una pregunta. Te hablamos mucho de la palma de la mano, pero uh, corrígeme si estoy mal, pero también el dorso, esta parte de la mano. Dice uh -huh. algo, también nos ayuda. Incluso algo había leído de que, de que los, de que lo, la, las uniones de los dedos te dan también alguna información.
2: Exacto. Aquí si nos vamos a los dorsios, aquí ya estamos hablando más de lo superficial. Aquí nos vamos a la psicosomática nuevamente. Si tenemos las palmas, tenemos lo que más ocultamos, porque si nos damos cuenta, eso es lo que siempre está por dentro, lo que siempre eh, es nuestro interior. Por eso literalmente la postura natural de las manos siempre es cerrado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es como si supiera que una persona puede leernos. Y es por ello que se cierra, es por ello que se acomoda, por así decirlo. Entonces, lo de afuera siempre va a representar lo que yo doy al exterior. Y podemos ver inclusive si las venas están muy marcadas, por ejemplo, nos va de, las venas, por ejemplo, representan a la familia. ¿Por qué? Porque es lo que transporta sangre y la sangre representa a la familia. Entonces, las personas que tengan algunas ciertas marcas en las venas, algunas formas y texturas, va a representar cómo es la aplicación con la familia o cómo es la comunicación con el exterior, qué es lo que yo transmito a, afuera. Entonces yo te diría que aquí podemos ver interior y acá podemos leer exterior. Y depende, por ejemplo, golpes, cortadas, eh, ciertas marcas, nos puede decir en qué aspecto la persona está teniendo algún conflicto o algún problema interno.
1: Cuéntanos los, los cortes ¿Sí? con espada me ha pasado. Es real. <risa>
0: <risa> okay. Oye. Y, y por otro lado, eh, yo he visto mucho esto en las manos, particularmente que hay un cambio de color. O sea, que puedes estar, eh, no sé, tú, tú eres un, una persona blanca y de repente ves la palma de tus manos y es amarilla, o es más rosita, Eso o es, es más roja eres o, o es asiática. <risa> ándale. <risa> <risa> ándale. Eh, ¿Tiene algo que ver o en realidad solo soy yo diciendo por qué su palma de la mano tiene un cambio de color tan drástico?
2: bueno, ahí, nos pasa, ahí vamos a estar ya hablando más cuestiones de salud ahí vamos a estar hablando cuestiones de circulación y aunque todo eso también tiene que ver porque por ejemplo, nuevamente, si la sangre no nos llega bien a las palmas de nuestras manos estamos queriendo inducir un, ¿sabes qué? el trabajo que estoy haciendo de escribir en la oficina todos los días no me está gustando, ¿qué voy a hacer? no te voy a enviar tal cosa, te la voy a hacer más pálida, voy a hacer que te tiemble voy a hacer que dudes, etcétera, etcétera para que tú no hagas alguna u otra cosa entonces, sí tendría que decir algo pero ya no tanto de nuestra personalidad que se pueda leer, sino ya hablamos más de psicosomática, colores hablamos de ciertas eh, regularidades hablamos de ciertas texturas y hablamos de ciertos, vamos a decirle enfoques de nuestra mente, que lo está diciendo expresando a través de nuestras manos, porque cuando no lo expresa nuestra voz, lo va a expresar siempre nuestro cuerpo
0: claro, ok, okay. Y libros que nos puedas ir aconsejando, cosas que nos puedas ir diciendo como para empezar a los que dicen, ah, bueno, pues ahorita tengo ganas de ver mi manita y a ver qué pasa. ¿Qué,
1: qué claro que sí. Y sobre todo, ¿dónde leer? Porque eso es un error que cometemos. De repente, ah, sí, tengo aquí mi revista Nosotros, porque no puedo decir el nombre, ¿no? Entonces, Nosotros. Ajá, entonces, eh, eh, literal, este, o somos, ¿no? Entonces... Eh, eh, hay mucha gente, se, se, se va, pero hay muchos otros libros, autores que yo sé que son de mayor validez y que aparte no son tan difíciles de encontrar.
0: Y que además sí tiene como esta parte hasta eh, un método científico, Exacto, por así sí. decirlo, porque Exacto. sí sí he visto mucho esa parte en, en, la, en la quirometría, quiromancia o quirología, que, 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 que lo lleva mucho al punto de, es que esto, esto sí se puede comprobar. Y yo, wow, qué bonito.
2: <risa> Exacto. Yo les diría mucho que comiencen por la quirometría, desde el punto de vista de, 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 de la quirometría, desde el punto de vista de medicina alternativa china, y eso les recomiendo demasiado que lo complementen con un libro en especial para ayudar a comprender los principios del universo plasmado en nuestras manos. Y ese, paradójicamente, lo tengo aquí. Se llama El Quivalión de Hermes Trismegisto con sus siete leyes, etcétera, etcétera. Ese este es un para libro suplemento clave. Ya lo hemos dicho Exacto. mucho. Sí. Exacto para que comiencen a entrar en la quirometría, porque si empezamos a entender de Ay, cómo va a ser que la personalidad esté en la palma de nuestras manos y demás, vamos a agarrarlo por charlatanería, como normalmente en su tiempo, cada persona yo creo que lo hace. Sin embargo, una vez que comprendemos todos estos principios, podemos integrarlo más fácil. Una vez que ya exploramos de preferencia, desde mi perspectiva, todas estas leyes y las vemos, aunque sea ahí, ahora sí va quirometría desde el punto de vista de la medicina china, cómo eso se conecta. Inclusive todos los meridianos que salen desde la palma de nuestras manos, triple calentador, vaso gobernador, vaso concepción, eh, meridiano de pulmón, de corazón, etcétera, etcétera. Ahí les diría que eso es uno muy bueno. Después sería el libro, Quirometría para Todos. Es una portada, me parece que negra, si no mal recuerdo. Y ese que lo complemente mucho con la quirometría desde el punto de los papiros del mar muerto, vedas. Son cuestiones que se encuentran en PDF sumamente mm. sencillo, con que le pongan quirometría, una china, googleada. ajá, con que le den una googleada. Cualquier persona, no hay pretextos porque inclusive lo encuentran en PDF sin ningún problema, aunque este libro pues sí lo recomendaría este eh, profundizarlo más a fondo y ahí pueden entender ciertas cuestiones sí, eh. de cómo leer su palma de la mano.
1: Perfecto. Ok, mi estimado, cuéntanos un poco Háblanos de tus redes, dónde te encuentran Si quiero que me ¿De des qué la más mano haces? Hay que aclarar porque acá Ajá. preguntan Que no leen las orejas de gatito Esas no se leen Entonces, <ríe> Pero dónde sí sí se puede leer. Ay. Las huellas de la mano
3: Todo No, no se pueden leer porque Yo tengo mis orejitas de gato marcadas aquí Algún día vas a
1: suceder. <ríe> <ver? ríe> ah, oye, que, que por acá nos pregunta eh, Brana GP Que si puedes eh, volver a repetir el libro Nada más, el, porque no, la puedo no lo puedo
2: anotar Perdón, claro, este, el del equivalión, los otros. Me imagino eh, que los que otros... Los
1: do... Bueno, equivalión eh, es el equivalión. Eh, ahorita les anoto Siempre el título. Siempre lo
2: estamos usando. Y mm -hmm. si mejor de
1: los otros. Sí, Mejor, yo, yo me encargo de escribir ahorita el equivalión.
2: Claro que sí, perfecto. Les recomiendo muchísimo quirometría desde el punto de vista chino o de la medicina china, nada más con que le pongan quirometría eh, etcétera, que vayan jugando con China quirometría, etcétera, etcétera, se lo recomiendo mucho porque la medicina china es extensa le recomendaría mucho la quirometría desde el punto de vista de los Vedas, eh, y por último le recomendaría la quirometría, inclusive esa es muy buena, la quirometría relacionada con el zodiaco le recomiendo mucho esto, puesto que yo todos los estudios que lo he hecho es a través de cursos y es a través, sobre todo, de PDFs que encontré relacionado con la psicosomática. De hecho, yo llegué a la, a la quirometría por otras cuestiones que ni siquiera pertenecían a esto, pero que lo complementó demasiado. Entonces, esos serían las corrientes alternativas que yo más les recomendaría. China, Zodiacal y Védica.
1: Perfecto. Excelente, pues muchísimas Angelui, gracias. Ángel
2: Luis, ¿qué Cuéntanos, más haces? ¿Qué Cuéntanos. Haces exacto? Ah, claro que sí, claro que sí, eso se me olvidaba. Eh, pueden encontrarme en cualquier parte como Ángel Luis García, es Ángel Luis, vamos Ángel U-I-S García, pueden encontrarme así en Instagram, en Facebook. Y en TikTok últimamente me pueden encontrar como Quinta Dimensión. Ahí comparto, vaya, videos todos los días, etcétera, etcétera. Y yo principalmente me dedico a ser un facilitador holístico. Desde el punto de vista de lecturas del alma, me refiero a lectura de la numerología, lectura de la palma de la mano, lectura del zodiaco del alma y una integración de estas tres que yo le llamé camino de vida o lectura de orientación vocacional, porque con esas herramientas vamos a poder integrar un aspecto muy profundo de nosotros mismos para proyectar en el exterior y aprovechar nuestros talentos, nuestros dones, nuestras cualidades cómo estamos en lo positivo, cómo en lo negativo y qué acciones pueden cambiar de lo negativo a lo positivo. Además de ello, me enfoco en todo lo que tenga que ver con medicina alternativa, todo lo que tenga que ver con biomagnetismo, holobiomagnetismo, homeopatía, todo lo que tenga que ver con restauración de chakras, reprogramación de creencias, programación a la lingüística, básicamente un compendio de ciertas cosas para ayudarnos a potenciar nuestra vida y llegar a un aspecto más elevado. Okay.
1: Y, y so si okay. nada más quiero que me des la mano...
2: Claro que sí, también, <risa> claro. Nada más quiero que me Claro que sí, puedes encontrarme como en Instagram, puedes mandar el un sí, mensaje directo. te completo. Y con eso puede ser también, claro que sí, Perfecto. por Luis García, me encuentran en Instagram Excelente. y sin ningún problema.
1: De hecho, está, eh, está etiquetado en Facebook, está etiquetado en Instagram y ya les puse la red aquí en el, en el chat para que le echen un ojito. Pero bueno, Luis, de veras, muchísimas gracias, la verdad, este muy completo y híjole, la verdad es que eh, era un tema que traíamos apagado <risa> desde hace, ¿qué será, chicas? Como mucho tiempo, año, ¿no? mucho tiempo, buscando, de ¿sí? verdad. Sí. Vi,
0: mucho sí,
3: tiempo
1: <risa> buscando. Y es que claro hay que
0: sí. veces que sí es muy difícil encontrar a alguien que sí eh, sabe, ¿no? De que sí dices, este, es aquí, es aquí, <risa> porque se presta mucho este tipo de cosas a la charlatanería, y nada más nos vamos con las que vemos ahí caminando y es como, no, jóvenes.
1: No. Una pregunta que ahorita hizo Carly de manera inconsciente y está muy buena, ¿cómo podemos claro. saber por qué? Eh, digo, como ya lo hablamos, hay muchas revistas es como esta de Somos, que luego te dan la guía completa para leerte la mano. Entonces, sí, sí. ¿cómo le hacemos para saber que, que, que cuando es un charlatán y mejor decir, mira, hasta aquí mejor no voy por otro lado?
2: Buena pregunta. En primera, yo siento que se nota. ¿A qué me refiero? Sí, sabemos cuando una persona nada más quiere leer la mano para quitarnos o chingarnos dinero. Sí, se nota realmente. Eh, sin embargo, si la persona nada más te quiere te quiere obligar a leer la palma de la mano. Literalmente, oye, yo te la leo, oye, préstamela. Que su foco de atención sea que te quiere leer la mano, porque una persona que sabe leer la mano no tiene la necesidad de andar leyendo. Curiosamente paradójicamente, entre más lees cosas, menos lees a las demás personas por eh, voluntad propia. Es como de, a menos que la persona quiera, ya lo empieces a hacer. Segundo, si nada más te quieren leer tu futuro, cuánto tiempo, este, hijos, trabajo, etcétera, etcétera. Yo diría que por esos tres factores rápidamente pudieran identificar. Ahora, otra cosa que se me olvidaba mencionar, para todas las personas que quieran aprender de manera general qué es lo que se puede leer y cómo sacar su perfil de fuego, tierra, agua y aire, hace como dos semanas subí en Instagram un video completo de cómo sacar este perfil y algunas ciertas personalidades, entonces todas las personas también ustedes pueden sacar ahí cualquier cosa y pueden saber ciertos dones o cualidades totalmente gratis. Ahí está para todos ustedes también.
1: Igual en Muchas TikTok, ¿verdad? Gracias. Estás
2: mucho en TikTok. No, ese lo subí no, en Instagram, ah, el completito okay. lo subí en Instagram, pero en TikTok también voy subiendo parte con parte, pero en Instagram ya está ahí grabado y todo para cualquier persona, gratis. A que vayan ahí a está. Perfecto. perfecto.
1: Pues, nosotros ya se nos empieza a acabar el tiempo, pero no nos queremos ir sin saludos astrales. Además, agradecer a, la, a las personas que nos empezaron a seguir ahorita, a Gabriela, a Chantal, a Lena, un fuerte abrazo a Lena, que también ya iremos haciendo ahí un par de juegos con Lena Brinter, justamente, uh. ya ya este, ya por ahí para jugar Fasmo y que gritemos juntos, ¿no? Ya a ustedes les tocó verme el sábado gritando este muy, muy masculinamente después de un fantasma, ¿verdad? Entonces, bueno, <risa> este... Que eh, es que me encanta como gritos Rich, perdón <ríe> Ya sé, ya no me digas Ok, Carly, saludos astrales Ay, saludos también astrales. a Chels Madden, perdón que nos acaba de seguir Un fuerte, un no, fuerte sí, sí. saludo Carly, ahora sí,
0: perdón <ríe> oh, Saludos a todos los que nos están escuchando Recuerden que nuestro programa en vivo está en Twitch Nos buscan como Camino Astral Media El día de mañana tenemos Brujas del Caldero Kat y yo, dime Kat, ¿de qué vamos a estar hablando?
3: Vamos a estar hablando acerca de las tejedoras de destinos. Toda esa cuestión de estar tejiendo, eh, los trances que eso genera, los diferentes tipos de, de magia y rituales que ha surgido de eso, y sobre todo lo importante que ha sido dentro de tantas tradiciones esta cuestión de ponerse a tejer.
0: El arquetipo Entonces, de las tejedoras. Exacto. ¿verdad? Entonces, Buenísimo. preparen
3: sus bolitas de estambre, preparen sus agujas, porque el programa de mañana pues, va a estar bien bonito.
0: Recuerden que nos pueden escuchar en Twitch a las 8 de la noche este, en Camino Astral Media los martes y este fue en Brujas del Caldero a los miércoles a las 7 de la noche si nos quieren ver en vivo, si no nos quieren ver en vivo, bueno, pues en YouTube, en Spotify en Evox, en todos los lugares y plataformas y no más, de plataformas un saludote más más que jamás a,
1: vamos
0: a aprender <ríe> a ver, algún mon. día, algún día algún día, algún día, bueno, si sí, sí, si las pusieran tal vez me las aprendo pero no las puedo <ríe> este, un saludote a Ángela Vadilla que estuvo por ahí, a Cloud a Arturo a Bran y a a todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas, muchas gracias Angel Luis, por estar, esperamos que no sea la única vez de verdad que me gusta mucho escucharte
2: claro sí.
3: muchas gracias. muchas gracias
2: a todos ustedes por invitarme, gracias muchas gracias.
1: Kat, saludos astrales
3: saludos a todas las personas que nos estuvieron eh, viendo muchas muchas gracias por hacer este sueño una realidad y que la comunidad esté creciendo cada vez más y nos vemos mañanita eh, un saludo también a mis papis que siempre están al pendiente del programa, los amo, los adoro, también a Don Wolfric, un besísimo, eh, todas las personas que también nos escuchan como podcast, que lo sigan disfrutando, muchas gracias, y Angelis, muchas, muchas gracias por estar aquí, estuvo bastante interesante, eh, pues todo lo que, lo que estuvimos viendo hoy en el programa, entonces la verdad salí Encantada con muchas menos preguntas y con ganas de una segunda parte en
0: algún futuro no muy lejano.
1: <risa> claro que sí, saludos, Muchos, saludos muchas gracias.
0: gracias. Saludos que quieras mandar.
2: Claro, un saludo a todas las personas que hayan estado aquí. Muchas gracias por compartir su tiempo y les mando un enorme abrazo hasta cualquier parte del mundo donde nos estén viendo en este momento. Muchas gracias. Okay
1: yo quiero mandarle un fuerte saludo a Mionesa, que por acá nos saluda a Chantal que por acá nos anda viendo a fermosby Mosby eh, que también ya pidió sus orejas de gatito con todo gusto con su liquidación lo puede comprar que llegó tarde este... by the way <risa> este, también a Claude Monet, brana gp también un fuerte abrazo también ya se le extraña también un buen rato sin saber de él Artur Cepeda muchísimas gracias Lena de nuevo un fuerte abrazo y bueno pues a todos los que nos están viendo a mis papás también que nos están viendo por ahí y por ahí a Ángel Abadillo que decía que, que, este, que la patita sí fue muy vaciado porque me dijo la patitas, y el rato se paró la patita, se fue, entonces, bueno, saludos a mis orejas de gatito que ya vienen, sí, efectivamente, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos oyeron, mañana recuerden las brujas del caldero, a 7 de la noche, por ahí también, próxima semana ya tenemos algo, creo que todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Digan,
0: Digan, todavía pueden preguntar, ¿qué, qué quieren? <risa> <risa> ah, todavía
1: no. Y pero seguro tendremos algo
0: padresísimo.
1: Sí, y Taquito también, Alici, que por ahí anduvo. Muchas gracias por escucharnos. Pero bueno, esto fue Camino Astral, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por estarnos escuchando y nos estamos viendo. Bye, bye. Bye, bye.
0: Por hoy hemos terminado.